0: We'll O telescópio Keops foi lançado para a órbita da Terra na passada quarta-feira, num foguetão russo Soyuz, a partir da base de lançamentos da Agência Espacial Europeia em Curu, na Guiana Francesa. E há uma equipa científica portuguesa neste novo telescópio, que vai caracterizar, como nunca foi feito até aqui, as atmosferas, deformações, luas e anéis dos exoplanetas. Numa grande cidade como Lisboa, também há fauna silvestre. E quais são as espécies animais mais avistadas, e quais os animais preferidos dos cidadãos? Para responder a estas e outras perguntas, está a decorrer um inquérito que desafia todos os habitantes e visitantes de Lisboa para a monitorização da fauna da cidade. São os temas em destaque na emissão de hoje, começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. O foguetão russo Soyuz eh, levou, na passada quarta-feira, a partir da base de lançamentos da Agência Espacial Europeia, ESA, um novo telescópio para a órbita da Terra, o Keops. A equipa científica deste telescópio conta com a participação do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e, para já, da empresa Daimos Engenharia. Susana Barros integra a equipa científica portuguesa deste novo telescópio que vai caracterizar, como nunca foi feito até aqui, as atmosferas de formações, luas e anéis e outros dados dos exoplanetas já conhecidos. É a primeira convidada desta emissão dos de Dias do Futuro, numa conversa via Skype. Susana Barros, boa tarde, bem-vinda a esta emissão. Para percebermos melhor, quando falamos da participação portuguesa nesta, neste projeto, no Keops, neste novo telescópio, de que é que estamos a falar? Quer apresentar-nos esta participação portuguesa para começar a conversa?
1: Sim, uh, uh, há bastantes investigadores que estão a, tra a trabalhar no Keops, uh... O, no board, na, na coordenação, temos o Nuno Santos e, e depois temos o Sérgio Sousa que esteve a trabalhar na pipeline do, do Keops e, e, e também está uh, a liderar um grupo para a caracterização de estrelas. Uh, nós precisamos caracterizar as estrelas porque os parâmetros todos dos, dos planetas dependem dos parâmetros que conhecemos da, da sua estrela. Sim, sim. Isso é muito importante. depois uh, Sou eu e o Elvira de Monjón também na, na equipa científica. O Sérgio também está na equipa científica e o Nuno também.
0: Uhum. O Nuno também Santos que,
1: parte, que mas, mas não da equipa científica, mas, mas sim, sim. É, já, já está na coordenação. E, e nós os quatro, um, temos alguns estudantes também a trabalhar connosco.
0: Uhum. Na... Isso é bem interessante Na
1: ciência do, do, do Keops sim. Muito
0: bem, são todos astrofísicos ou há gente de outras áreas?
1: Uh, aqui são, são só astrofísicos Estamos todos no, no Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço Exato. Depois também há a empresa, a deimos tem, a, tem algumas pessoas O, o António Gutierrez é, é o que estava à frente Também estava no board, ainda está no board na, uhum. na coordenação do CAPS e, e estava a desenvolver o, o, o software para a, a, a programação das observações e também para arquivar depois os dados.
0: Uhum. Muito bem. Mas não estamos só a falar de dados, do que diz respeito à participação portuguesa. Há, há, há outros equipamentos, se bem tenho aqui, se tenho a informação correta. Uh, ou, se, ou, estamos, uh, ou a participação portuguesa é no campo do software, digamos assim?
1: É, é só no software. Ah, sim,
0: sim. Sim. Muito Sim bem. Nós,
1: nós estamos envolvidos no software, na parte do arquivo, uhum. é, é mesmo o software do, do arquivo.
0: Muito bem. O, o Nuno Santos, que é, que é, o, coordenador, é o coordenador da equipa, de, de algum modo, que teve o privilégio de estar em Guiana Francesa a ver o lançamento. Sim. <risos>
1: Sim. Teve sorte que se foi só adiado 24 horas porque eles só podiam esperar mais. 20... Só podiam esperar 4
0: horas. Isto tem a ver, não tem a ver diretamente com o vosso trabalho, com o Keops, tem a ver com o veículo de transporte, não é? Mas é sempre um momento, imagino eu, Susana, de, de, algum, de algum stress, não é? Sim, estávamos
1: muito nervosos.
0: <risos> muito bem, para, tudo então, tinha, Havia hum, esta questão dos adiamentos, tem a ver também com, com todo o projeto que está feito para a colocação do, do satélite, nesse caso do telescópio, na, na posição correta, não é? É preciso respeitar prazos.
1: Ah, sim só há umas janelas em que se podem em que o, o satélite pode ser mandado para o sítio que precisa para a órbita precisa de, uhum. de atingir ah, por isso é só em algumas alturas em que se pode e depois com, com, no, como viu ah, são, eram quatro passageiros no no ah, no fogotão, sim. por isso é preciso organizar todos os passageiros estarem prontos e, e, e isso foi o que demorou um bocado mais tempo
0: passageiros não humanos não, <risos> outros mas, satélites Mas gostei, gostei de ouvir essa expressão da vossa parte Isso tem a ver muito no modo Explica muito até do modo como vocês nestas equipas Se relacionam com os equipamentos com que, que vão mandar para, para a nossa órbita E vão mandar para o espaço, não é? Tem a ver Sim. muito, há uma relação muito, muito forte. Susana, Susana Barros, esta, esta, este projeto começa quando? Para fazermos aqui um bocadinho de história, não começou na semana passada, obviamente. Uh, hum. Está aqui que, que tempo de trabalho e onde é que é o início desta, deste projeto do de Keops?
1: O projeto foi adotado em 2012 pela, pela ESA. Antes disso houve, houve a definição de projeto e concorrer a tentar, uhum. porque a ESA abre concursos uh, para. Para missões E nessa altura foi adotada em 2012 E desde, e desde essa altura começou o trabalho a sério A, a fazer o instrumento e, e determinar exatamente quais quais são os parâmetros Que, que o instrumento tinha que ter e, e quais são os requisitos todos científicos que nós, e, e o que nós queríamos realmente fazer com, com o instrumento uhum.
0: uh, Estamos a falar e... de um telescópio, certo Susana?
1: Sim, é um telescópio que está ligado a uma, a uma nave espacial, sim. é uma plataforma sim. espacial. Só para termos Vai.
0: uma ideia da dimensão, de que tamanho é que é? Uma máquina de lavar, um bocadinho maior? Ah, para um ter... É sim,
1: mais ou menos uma máquina de lavar.
0: <risos> imaginei, sim. imaginei que sim. Mas, a partir desta, deste telescópio, deste objeto que pode surpreender algumas pessoas pelo tamanho, Há uma nova janela que se abre em relação aos exoplanetas, aqueles que já são conhecidos. Vamos então perceber o que é que podemos esperar deste Keops. Qual é o seu, o seu, como é que se costuma dizer, o seu caderno de encargos para utilizar uma expressão mais da área da, da construção civil e da construção. Vamos olhar para exoplanetas, aqueles que já conhecemos. Não há aqui na missão, tanto quanto sei, o objetivo não é descobrir novos planetas, pois não?
1: Não é descobrir novos planetas, mas pode ser que pode
0: ser que apareçam que, lá pela frente,
1: apareçam alguns. Mas o objetivo principal é determinar a composição de planetas como o tamanho entre a Terra e Neptuno. E esses planetas não existem no Sistema Solar. Uhum. E, e então nós nós não sabemos qual é a composição. Não não há teorias uh, que, que nos indiquem qual, qual será a composição destes planetas. E, e o que a vai tentar uh, descobrir Uhum. Essa composição, medir a quantidade de, de água, de, de rocha, de metais, de gás, que existe em, em cada um desses planetas, para tentarmos perceber como é que é a composição varia com os outros parâmetros dos planetas.
0: E ele vai olhar para onde? Porque há milhares de lugares para onde já se conhecem muitos exoplanetas, não é? Como é que, para onde é que o Keops vai olhar e quem é que decide esse, 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 esse exoplaneta, decide que é esse, esse exoplaneta que vai ser observado e não outros? Como é que vai ser, feito esse, vai ser feita essa observação?
1: Uh, quem decide é, é a equipa científica que a gente é parte Sim, sim. Uh, nós, nós decidimos quais são os planetas mais interessantes uh, para, este, para esta, uh, esta questão científica que queremos resolver uhum. uh, nós estamos a, a observar os, plane, os planetas que andam à volta de estrelas os mais brilhantes possíveis e, e por isso é que nós queremos embora se saiba que há muitos já se tenham conhecido vários planetas em trânsito nós, nós vamos tentar uh, descobrir se os planetas que foram, foram descobertos por velocidades radiais que não sabem se transitam se transitam ou não porque as, por velocidades radiais as estrelas que foram que, que, que foram, uh, que, que, que foram
0: uh, serviram de pano de fundo de algum modo, não é?
1: Sim, para a passagem se, que, do planeta que, andaram, Para o trânsito sim. planetas são todas muito mais brilhantes Que, que as estrelas de trânsito Por causa ah, dos métodos sim, sim. que são usados em, em si Então as, as, as estrelas mais brilhantes uh, Permitem-nos depois terminar Os planetas com, com muito maior, maior precisão
0: Ou seja, a vossa escolha não vai ser Diretamente para um determinado planeta Vai ser a partir da estrela Que à partida vai possibilitar uh, Melhores dados e mais dados
1: Sim, esse é o primeiro critério. Sim. Depois também é o, o, o que nós já sabemos que é a massa do planeta. Queremos, queremos uh, uh, medir vários uhum. planetas com várias massas, cobrir um, 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 parâmetro, um parâmetro de massas. Depois queremos um, medir também, dependendo da temperatura da estrela, porque a formação pode depender de, do tamanho da estrela, quando, quando nasceu e com, com, quando o planeta também foi, foi formado. Depa a massa do disco da criação onde o planeta se forma depende da massa da, da estrela.
0: Sim, sim. É. E isso tudo faz-se, essa Barros, esses dados todos que vão chegar e vão ser analisados, conseguem-se esses dados todos apenas pela observação do trânsito do planeta e dos dados sobre a estrela? É apenas um... <risos> Parece uma coisa de facto fascinante, não é? Nós estamos a sim. mandar sondas, nem nada que se pareça para as atmosferas dos planetas, nem sequer para a sua proximidade. Como é que se faz, como é que se consegue essa informação tão, que acaba por ser detalhada, apenas porque um planeta passa frente a uma estrela? Uh,
1: isto, é, uma das razões é porque os astrónomos não têm outra hipótese e tiveram que
2: <risos> <Exatamente>. arranjar modelos. <risos> sim, sim. É a maneira
1: de conseguir obter a, sim, a informação o mais de informação que temos, que é só a observação da luz que vem do, dos, dos astros. É uhum. a única coisa que temos, exato, Não exemplo, exato. toda a experiência, nem mudá-los, nem nada. Claro. E, e então, Mas uh, esse mero, é assim essa estar... mera
0: passagem, esse mero trânsito, consegue dar, de facto, informações muito, muito preciosas.
1: Sim, e então, uh, o trânsito é muito importante porque é, 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 é geométrico. Tudo o que acontece é um, um disco, que nós consideramos que seja que não emite luz, que seja escuro a passar à frente de outro disco que é luminoso isso é só geometria e, com, e, por, e por ser só geometria consegue-se uh, obter uma grande precisão nos parâmetros que, uhum. que estamos a medir, depois há, há, há algumas complicações que é uh, uh, as estrelas na, 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 na parte do lado são um bocadinho mais escuras é o Link darkening, Sim. são mais escuras na, na, na nos lados do que no centro Parecem, não são? Mas sim, parece. sim,
0: parecem ah, Pelo menos chegam-nos com essa imagem
1: E depois também as estrelas também variam Porque têm atividade, há aeropressões Há uh, manchas, manchas estrelares e, e, Que variam e nós temos que corrigir Para conseguir obter a precisão uh, uhum. Dos parâmetros que estamos a medir Que é o raio neste caso Uh, uma precisão grande e que não, e que
0: não... Mas eu percebo, Susana Barres, A questão da medição, do tamanho Mas depois como é que vocês dão o passo seguinte Para tentar já perceber alguma coisa Da atmosfera, da composição do planeta Esse já é um passo mais complexo
1: uh, A composição e a atmosfera Nós, nós conseguimos com uh, as curvas de fase E com a ocultação uh, Depois o, o, o planeta Reflete a luz da estrela e ao longo da sua órbita mostra diferentes fases como a Lua, há uma parte do planeta que é iluminada pela estrela uhum. que nós vemos e que vai mudando e, e, e a, a variação da luz ao longo da sua órbita dá-nos informação sobre sobre a atmosfera e quando o planeta passa atrás da estrela também dá-nos informação sobre a, te, a temperatura e, e a sua atmosfera mas mesmo mas quando ele espera.
0: passa atrás da estrela
1: Sim, sim. que é a diferença entre a luz da estrela e a do ah, planeta. Nesta exatamente. Altura, é a máxima iluminação do planeta?
0: Sim, sim. Ou seja, cá está o que é a fazer observação, não só para o planeta, mas também para a estrela. O, o conjunto é que os, os dados vêm do conjunto, digamos assim. Sim, sim. O planeta é, a estrela.
1: é sempre do conjunto e quando passam um à frente do outro. Conseguimos determinar a, 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 a diferença da luz Dar-nos a, a informação sobre o, os dois corpos
0: Mas quando falamos aqui ou, de, de determinar ou perceber a atmosfera o, o que é que é possível perceber da atmosfera? pode ser ao detalhe da sua composição, da sua densidade, da sua, é. sua espessura Até onde é que é possível perceber dados sobre a atmosfera?
1: Neste, neste caso a informação é muito pouca sobre a atmosfera, Sim. porque não, não temos uh, informação sobre a, a composição dos elementos. Quando fazemos espectroscopia em que dividimos a luz em, nos Sim. seus comprimentos de onda, nós conseguimos uh, sab, saber mais sobre, sobre quais são os elementos. Mas isso Mas é a, a gente... situação
0: até agora, não é? O que é óbvio, de algum modo vai mudar isso? Ou vai acrescentar mais elementos a essa, a essa observação?
1: É, 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 é complementar. É complementar,
0: é complementar. Uhum.
1: Mas não, ele não vai fazer espectroscopia. É, mas é uma informação complementar. O que o, o, o Keops vai, pode fazer é um, saber a, 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 a luminosidade que vem do planeta. Isso dá uma informação sobre uh, se tem nuvens, onde as nuvens estão, uh, uhum. a, a, a análise do, da forma, exatamente a forma. Da ocultação quando o planeta passa atrás da estrela, dá-nos informação sobre a distribuição de nuvens, a distribuição de, de uh, temperatura. Um. E depois há uns modelos que podem nos dar ideias de, como, de que é que as nuvens são formadas Para poder refletir a quantidade de luz que estão a refletir Mas nós não podemos saber os elementos Não conseguimos medir com até Os terra elementos terra químicos terra da terra.
0: atmosfera Mas, mas teremos uma, uma visão já com algum, algum detalhe Para o tipo de atmosfera destes planetas, é?
1: Sim, de, de, mais da dinâmica uhum. e,
0: e Da dinâmica da atmosfera
1: Sim, Por porque depois vamos observar várias vezes a ocultação do mesmo planeta e saber se, se, se há variação da, da, da distribuição das nuvens e vamos saber se, se há essa variação de, dos componentes, da de, de temperatura do planeta ao longo de alguns, de alguns meses ou, ou anos.
0: Muito bem. Portanto, de, e, e, pelo que me estava a dizer, era uma questão que tinha A observação de um planeta pode ser mais do que uma vez Ou seja, pode ser mais do que sobre um trânsito O momento em que o planeta passa frente à estrela Vocês podem ficar focados naquele planeta em vários trânsitos É isso, ou em vários trânsitos, ou pelo menos durante algum tempo Não se trata só de observar uma vez e depois partir para outra estrela Uh, ou há situações diferentes. Raio, sim.
1: Em princípio vamos fazer só uma observação. Basta uma, quando sim. é para uma parte das atmosferas ou das de ou procura de anéis, nós vamos ter que observar uh, o planeta várias vezes, mas mas não vamos ficar de seguida no mesmo uhum. planeta. Vamos uh, vamos observar os trânsitos em várias só, vamos uh, apontar para esse planeta várias vezes durante o trânsito.
0: Até agora, Susana Barros, não tínhamos o Keops, não tínhamos este, este olho <risos> em órbita. Uh, os exoplanetas que foram descobertos, as observações feitas, eram maioritariamente feitas, não sei se algumas seriam feitas a partir de alguns equipamentos que estivessem em órbita, mas eram feitas sobretudo a partir da, do solo, do, dos telescópios um, em Terra. O que é que o Keops vem acrescentar um, para além, uh, ao estar em órbita? Ou seja, já percebe-se, não tem aquela espécie de, de véu Que é a atmosfera terrestre Mas para além disso há, Que tipo de expectativas é que vocês têm Em relação aos dados do Keops Sendo um telescópio em órbita
1: A maior diferença é a atmosfera uhum. é que A atmosfera não nos deixa obter a precisão necessária Que é para observar uh, terras Sim, sim uh, E de resto... É só, a diferença é essa
0: Aham.
1: Ah, os, os telescópios no espaço são muito mais estáveis ah, ah, e também há, a diferença é que aqui só podemos observar durante a noite se o trânsito aconte acontece Dur <risos> durante o dia ou ah, num sítio onde os telescópios Não existem os telescópios maiores
0: Sim, portanto não aí não temos. é possível fazer o que, o que se bem percebo então Estas observações são sempre feitas No campo da, da luz visível então
1: Sim uhum. uh, O que a pessoa vai observar uh, Tem um, um, um filtro bastante largo que é Para conseguir a, a Observar a maior quantidade de luz possível
0: sim,
1: Mas sim. No, vis, no visível
0: No visível Porquê é que não se avança para, para, para o campo da luz invisível? Para outros tipos de, de radiação, que, que é comum não, em observações astronómicas, não é? Um, porque ainda não, ainda não há meios para isso, não há dinheiro. Não seria interessante avançar para outros campos que não ficar só no campo da luz visível?
1: Uh, sim. O infravermelho por exemplo, sim. é bastante interessante porque o, o pico de emissão do planeta, que o planeta é mais... A estrela, o uhum. pico de emissão é perto do visível Sim. Por isso é uma das razões que nós observamos As estrelas no visível Mas o pico de observação De, de emissão do, do planeta é, é no infravermelho E a diferença entre o planeta e a estrela Diminui A diferença de luz entre uma e outra Diminui, diminui no infravermelho Ma, Mas... O, o infravermelho tem o um problema do, dos detectores. Uh -huh. Os detectores do infravermelho não são tão bons como no visível. Agora já há te, detectores CCDs para infravermelho, mas mesmo assim uh, eles têm e eles precisam de ser uh, arrefecidos a uma temperatura muito baixa uh -huh. para operarem uh, na, para operarem o melhor possível. Sim, sim. E então uh, é complicado e observar no Info Vermelho, alguns satélites que estão que observam no Info Vermelho.
0: Sim, sim. O Keops, tal, está, estou a pensar agora também um bocadinho no paralelo do, do, do Hubble e de outros telescópios. O Keops também pode sofrer um, alterações, atualizações nos próximos anos em relação à instrumentação, por exemplo, ou não? Ou é um, ou é um equipamento não, que já está software, fechado? No software, sim.
1: No software, sim. Uh, o, o, no Keops nós vamos uh, fazer o download, da, da imagem, não é a imagem toda porque uh, não conseguimos transmitir a imagem toda que é bastante grande mas a, a, a imagem uh, da estrela que é a central do CCD Sim. vai ser enviada uh, para aqui para baixo Sim. E, e então to, toda a correção de dados vai ser feita uh, vai ser, vai ser, podemos refazê-la e melhorar as, as técnicas se houver algumas descobertas Uhum. Que nos possam ajudar Podemos fazer sempre A, a atualização do, do software
0: Muito bem Quando é que uh, chegam os primeiros dados? Uh, nomeadamente o, o Keops Foi lançado na, na quarta-feira Ontem, em relação ao dia em que estamos aqui a conversar uh, já, já há notícias Susana Barros, o que é que há? Sei que não, não haverá Obviamente dados para trabalhar agora Estão numa fase de, de ajuste do Keops Mas entretanto já chegaram uh, Indicadores o que é que dizem?
1: Os indicadores dizem que está tudo bem, uhum. depois os instrumentos vão ser ligados dia 27, 27,
0: dia 27 de, dezembro, de dezembro deste mês. Sim.
1: E nessa altura vão começar os testes uh, do CCD, do instrumento, se está tudo bem. Uhum. É começar a, a, a apontar o Keops para vários sítios e tentar
0: Exatamente. Uh,
1: fazer todos os testes que, que é preciso.
0: Para, depois para no
1: fim de janeiro se calhar já só em fevereiro é que começam os dados científicos
0: e portanto poderemos começar a ter aí uh, um novo caderno de informações sobre os exo exoplanetas que conhecemos não é pelo menos aqueles Sim. que estão que vão ser uh, investigados de novo e olhados com mais detalhe a partir do Keops quem é que onde é que esta informação e este trabalho sobre a informação que o Keops vai enviar é centralizada aonde Há uma equipa a um, um país ou ela vai ser Trabalhada por uh, vários investigadores sei lá, na comunidade científica um pouco por todo o mundo
1: uh, 80% do, do tempo do Keops uh, é do consórcio de, do, hum. do nosso grupo que nós estamos envolvidos uh, que é liderado por, uh, pela Suíça Geneva porque eles pagaram muito mais para o Satellites é, 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 é uma colaboração com a Suíça e a ESA sim e, e, e os dados vão estar disponíveis, por, eles vão fazer disponibilizar os dados para todas as pessoas que estão dentro da equipa científica do
0: Keops. Uhum. So Sobretudo e... esses países que a Suzana referiu, mas tenho aqui, há 11 países envolvidos há países, outro, não é? sim. Sim,
1: sim. Há pessoas desses 11 países envolvidos na, na equipa científica. E toda a gente tem... tem... Uh, tem acesso a esses dados. Uhum. Mas nós estamos divididos em grupos, Não, a maior parte das pessoas estão interessados em alguns dos planetas e nós vamos orga nos organizar. Uhum. Para Muito
0: bem. Só para voltar. Voltar um bocadinho Mas atrás. Ainda, atrás ainda, para... ainda há 20% sim, sim. De,
1: de tempo que, que, que toda a gente no mundo pode concorrer e, e, e já, foi, já obteram programas. Há programas para todo. Em que estão envolvidos os outros países todos
0: Aham. Ou seja, há possibilidade de, nos próximos anos Alguém propor novas linhas de, de investigação Ou seja, pedir, simplificando a questão Pedir ao Keops que lhe faça qualquer coisa muito específica
1: Sim, sim, qualquer, qualquer programa científico sim. é analisado E pode ser, pode ser aprovado uhum. E depois as pessoas, que incluindo a, a equipa científica do Keops Têm, têm um ano para analisar os dados. E depois os dados são, são publicados todo, para toda a gente poder analisar.
0: Sim, sim. Muito bem. São abertos. Muito bem. Então, os próximos dias vão ser muito intensos, Susana Vargas,
1: não é? Sim, temos que trabalhar.
0: <risos> Tem que trabalhar
1: bastante muito. Para, para conseguir publicar todas as, as novas descobertas antes dos dados estarem abertos e, e Claro. E temos uma concorrência.
0: Validá-los. Portanto, sobretudo a, a, em Portugal, ou não sei se exclusivamente, poderemos se calhar dizer assim: no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. É aí, a partir daí, Sim. que é feito o trabalho. Sim. Sim, uhum. em
1: Portugal somos só nós que estamos envolvidos no cap
0: Para terminar, Susana, um, parabéns pelo trabalho, muitos sucessos. O sucesso da vossa equipa é o sucesso de, de muita gente pelo mundo fora também, <risos> obviamente. Cada vez que alguém dá um, dá um passo em frente na, no conhecimento do universo, damos todos nós como, como humanidade. Não, não sei se vai haver ou se há nesta altura já uma página própria para irmos seguindo com detalhe, o que vai acontecendo do, do Keops, ou se não vamos seguindo a página do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, porque acho que por aí vai haver sempre informação muito atualizada sobre o, o vosso trabalho, é?
1: Sim, de certeza que quando houver descobertas que vão ser publicadas na, na nossa página.
0: Muito bem. Susana, obrigado. Bom trabalho. Obrigado pela obrigada, conversa.
1: Obrigada, obrigada.
0: Os Dias do Futuro. Susana Barros, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, a entidade que acolhe a equipa portuguesa do telescópio Keops, que na passada quarta-feira foi lançado para a órbita terrestre. Se quiser voltar a ouvir esta emissão de Os Dias do Futuro ou as emissões anteriores, pode fazê-lo. Pode encontrar estes programas em podcast neste sítio da internet, RTP Play. Já a seguir, falamos da fauna silvestre, em Lisboa. O inquérito é dinamizado pela Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, o CE3C, e também com a colaboração do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, o CESAM, da Universidade de Aveiro. A conversa comigo tenho Ana Rainho e Ana Catarina Luz, investigadoras do CE3C, bem-vindas. Já lá vamos aos detalhes deste inquérito, do modo como os cidadãos e os visitantes de Lisboa podem participar, mas para já vamos começar por falar da... A fauna de Lisboa Que será uma, uma realidade Desconhecida para muita gente da grande cidade A fauna de Lisboa É uma fauna que merece atenção Podemos dizer que é uma fauna rica Do ponto de vista de diversidade
3: um, Eu acho que primeiro temos que salientar Que estamos a falar da fauna silvestre Portanto sim. não estamos a falar propriamente Do cão, do pato, do gato Dos do
0: animais ra... de estimação do rat,
3: Sim, dos animais de estimação Portanto, Bem, E a lista, a continua... e a lista continuava por aí sim, claro, sim.
0: Fauna silvestre exatamente sim, 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 sim. Tendencialmente Olhamos maioritariamente para pombos Pardais, mas avançando por aí Temos muitas outras espécies Temos
3: muitas outras espécies de vários grupos E é isso hum. que nós estamos a tentar fazer o um levantamento E identificar que espécies Temos em Lisboa e por onde é que elas andam Onde é que uhum. elas são mais abundantes Onde ocorrem mais e onde ocorrem menos E portanto não é só um, Fazer um levantamento De quais espécies Mas perceber sim, sim. se elas onde são frequentes Onde é que, elas estão, as onde as é que elas estão E um bocadinho perceber o que é que na cidade pode contribuir para melhorar essa diversidade, ou seja, aumentar essa diversidade de espécies Exatamente. que já existe. Portanto, é um bocadinho esse o objetivo.
0: Mas, para além do cidadão comum, que andará obviamente mais distraído a estas questões, haverá algumas sessões se calhar há dentro da cidade há observadores de aves também. Quem faça a observação de aves, já com um olhar mais atento.
3: Sim, sim, aliás, temos várias associações Exato. que estudam aves em Lisboa. E, uhum. e sim, portanto, há trabalhos anteriores feitos em vários parques de Lisboa a fazer levantamento. Portanto, as aves dentro dos grupos faunísticos ainda é o, o melhor conhecido, o mais bem estudado dentro das cidades. Exato.
0: O que quer dizer que a lista de, que eu estava aqui a começar com pombos e pardais e corvos e por aí fora <risos> é, é muito, mais, muito mais longa do que só para estas espécies. Vamos para anfíbios, para morcegos e, e por aí fora. Para mamíferos e para répteis, para répteis por exemplo.
4: Sim. Sim. sim.
0: Isto é extraordinário. E, e, e estas, estas listas têm a ver com o quê? A existência destas espécies todas estão referenciadas por quem? Por quem já de algum modo trabalha em investigação neste campo como é que como é que se chega à conclusão uh, de, ou como é que se sabe uh, que espécies existem nesta altura quem é que fez esse levantamento até agora
4: Sim. eu acho que isto é, é o acumular de vários trabalhos que foram sendo feitos não é ao uhum. longo de décadas e, e observações algumas espontâneas outras mais sistematizadas por trabalhos de investigação mas isto é o potencial de espécies que temos também aqui Uh, na cidade
0: Sim, sim E estas espécies não estão necessariamente em sítios mais resguardados da cidade Se calhar estão nos sítios mais inesperados
4: isso é o que nós somos uma das coisas é uma das que queremos
0: coisas que agora vocês não querem saber, não é? <risos> se calhar não vamos pensar tendencialmente que as espécies só estão na zona dos jardins zoológicos ou na verdes. zona dos espaços verdes elas se calhar instalam-se em sítios mais 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 urbanos não tão verdes digamos assim
3: Sim. na verdade um dos objetivos é, é esse. mesmo esse Portanto, nós estamos a trabalhar o nosso estudo não Sim. foca apenas nas áreas verdes foca nas diferentes nos diferentes tipos de cidade que temos Sim. Portanto, temos as áreas verdes temos as zonas mais urbanizadas temos as zonas mais ribeirinhas portanto zonas, zonas com sim com maior edificação menos edificação portanto nós estamos a comparar todo, todo esses, esses diferentes tipos de cidade que temos
0: portanto Exato. Portanto, já há, um, já há levantamentos que foram feitos, mas do vosso ponto de vista é necessário ir mais longe e daí este projeto e este desafio aos cidadãos não é que comecem a olhar com um olhar mais atento e a registar esse olhar, não é? Porquê é que sentiram a necessidade de uh, lançar este projeto e, e, e esta necessidade, no fundo, de ir mais longe uh, com este levantamento? Porque havia, há aqui essa suspeita, entre aspas, de que a lista que existe até este momento é uma lista não representativa da variedade e da quantidade de espécies.
4: Uh, sim, isto na verdade foi, uma, é uma, foi um concurso que a Câmara Municipal sim. lançou e que decorre no âmbito do Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa uhum. e que este plano tem como meta aumentar a biodiversidade até 2020 e nós ganhámos este concurso, o CETRES, juntamente com o, o CESAM que é o Centro de Estudos do Ambiente e, e do, do Mar, Mar uhum.
0: da Universidade de Aveira UA. E, sim, sim
4: e que tem, este protocolo tem como objetivo então fazer a monitorização da, da fauna e também algumas ações de formação e de sensibilização à população e aqui o, o este inquérito ou seja, o inquérito não é o que vai fazer propriamente a monitorização uhum. o inquérito é no fundo um complemento ou seja, nós temos trabalho de campo aqui a Ana Rainha pode explicar que pós diferentes grupos, cada um tem a sua metodologia própria e o inquérito tem a função de ser um complemento, se calhar para identificarmos onde é que, o que é que as pessoas veem, talvez para perceber se elas veem só pomos ou, ou sim, os sim. Paradais, ou, ou não ou para ver se destacamos alguma surpresa e também aumentar um bocadinho a atenção para as questões da biodiversidade Aham. Às pessoas, mas claro que temos, temos De fazer o trabalho de campo para, para complementar Este estudo, sim
0: Ana Rainha, esta, esta é, uma, é uma Ideia interessante, porque não se trata só Do levantamento, trata-se de registrar Também a percepção que os cidadãos têm Exato. Sobre as suas espécies, porque é que é importante -se. é, é o, o pouco que, O que a Ana Catarina estava a dizer Se, se pedirmos às pessoas Que regista, a sensibilidade das pessoas Aumenta, é um bocadinho isso
3: É um bocadinho chamar a atenção chamar das a pessoas atenção. também uhum. assim, Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção que ter uma, uma biodiversidade elevada numa cidade é um indicador de qualidade de vida nessa cidade Aham. e, portanto, importa que as pessoas sejam uh, trazidas a estes assuntos as pessoas sejam puxadas a participar, ou seja, esta ciência cidadã, esta a participação nos projetos científicos, o envolvimento das pessoas é fundamental para, pronto, para elas também conhecerem e, e terem consciência que não é só o pardal ou, ou o rato ou o gato sim, sim, sim. que há realmente espécies que são importantes na cidade e que
4: valorizam a própria cidade. Muito sim. bem. E depois também só gostaria dar que isto também nos ajuda um bocado a desenhar as tais ações de formação, não é? Com base nesta percepção que nós recolhemos, depois que ela também já podemos delinear estratégias mais, mais efetivas, não é? Tendo, tendo em conta o que é que as pessoas já sabem, o que é que gostam, que são, uhum. o que têm.
0: E no sentido até de, tanto quanto possível, preservar e melhorar as condições para a vida dessas espécies, não é? Para se exterminar necessariamente. Não, não.
4: Sim, e, e às vezes também porque temos, temos sim, algumas sim. questões de espécies invasoras, não é? e de, e de uhum. aves, se calhar, também é para altertar um pouco para claro. essas questões.
0: Quando há uma espécie que pode ser considerada invasora, do ponto de vista do seu número, significa que há um desequilíbrio. algo, se calhar.
3: Sim, portanto, geralmente as espécies invasoras são espécies que não pertencem ao ecossistema uhum. ou ao, 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 ao país mesmo sim, então, sim. São espécies introduzidas E geralmente vão acabar por competir Por recursos de outras espécies Que já existentes Essas espécies já existentes estão ajustadas Ao seu ambiente natural E a introdução de um novo elemento Geralmente não é benéfico para elas Ou seja, a introdução de espécies exóticas Muitas vezes Pode levar ao desaparecimento de outras espécies uhum. Quer por se alimentar delas Quer por competir com recursos ou por qualquer outra, outra situação
0: bem. Como é que fala-se neste trabalho Na cidade de Lisboa Como é que se delimita aqui este conceito De cidade de Lisboa Conselho, uh... qual é a área Município. É a área
4: municipal, sim. sim Isto é um desafio lançado pela Câmara Municipal Portanto temos aqui temos uhum. essa, essa barreira Geográficas geográfica. como, sim. como, como,
0: como campo de, de trabalho. E sim. então, questões práticas. Cidadão, cidadãos de Lisboa, como é que cada um deles se pode e deve envolver neste projeto?
4: Então, nós temos um, um link que é um pouco complicado, não sei como é que. Uh...
0: Este maptionair.com. Exatamente. <risos> Exatamente.
4: Exatamente. <risos> Mas pois é, complicado, é
0: complicado. É, complicado. Porque é, que, porque é que não houve um? Mas é também uma app, não é?
4: Uh, isto, no fundo, é um, sim, é um é que software funciona?
0: que funciona online sim.
4: e que tem, tem, um, tem uma particularidade que é, é muito fácil para desenhar inquéritos que têm uma componente espacial, ah, ou sim, seja, sim. tem um mapa e as pessoas, no fundo, podem identificar os pontos onde, colocar, onde identificaram, observaram espécies. E isso ajuda-nos porque não nos dá só a identificação da espécie, mas dá-nos a localização dela. Uhum. E isto é, pronto, é um software que, nos, que, que ajuda a facilitar, a criar o, os inquéritos à maneira que, como queremos.
0: Pronto, mas se conseguirem quem nos está a ouvir e não a ver fixar este nome, Mapioner se não, se fizer uma pesquisa por fauna na cidade de Lisboa, for até à página do CA3C, Exatamente, se calhar... Exatamente, é isso que eu dizer. Exato, é mais fácil chegar lá, não é?
4: Sim, à secção de Press and Events, ou às notícias do CA3C do centro, aí vão encontrar certamente Muito o bem. link.
0: E então, estou no terreno, reparo num réptil que não conhecia, ou numa ave desconhecida, <risos> e qual é o que é que devo fazer?
4: Então, acedo ao link uh
0: -huh. e tem
4: aí uma série de... Hum, tem a possibilidade... Primeiro tem de uh, selecionar ou localizar o ponto onde identificou mas a
2: espera,
0: espécie. Mas espera, Ana. Primeiro vou ceder ao link ou primeiro uh, registro, ah, Tir-lhe uma foto, se for possível, ou um réptil ou por aí fora? Uh,
4: pode tirar uma foto e pode subir... Sim. Mais tarde, pode subir a foto ou no, no inquérito sim. também. Existe essa possibilidade. Portanto, primeiro é observar bem a espécie e tentar identificar.
0: o mais possível, sim.
4: Mas ainda assim, não identificando pode na mesma introduzir esta observação.
0: Uhum. Nessa app vai-me ser perguntado o quê? O... Então,
4: primeiro vai ser a localização A pessoa tem que colocar no mapa de Lisboa Onde é que observou E depois tem uma série tem, uh, O inquérito está organizado por grupos por, uh, Os grupos de répteis, mamíferos, morcegos, anfíbios e aves A pessoa seleciona qual foi o, a espécie Que viu que, que se encontra dentro deste grupo E depois uhum. sai uma série de fotografias uh, Das espécies mais comuns Não estão todas, nomeadamente no caso das aves Porque nós temos centenas de espécies de aves em Lisboa sim, sim. É impossível listar todas por fotografias mas ajuda um pouco as pessoas a... Quem não está tão familiarizado com a espécie Pode identificar através daí Ou então se não souber a espécie Simplesmente clica na opção uh, Não conseguir identificar a espécie uhum. E depois há uma série de perguntas Sobre a percepção das pessoas sobre a fauna Quais são as espécies que costuma mais uh, observar Que espécies gostaria de ver e não ver na sua cidade uh, Pronto
0: Sim, sim Aqui, Retiramos a flora daqui
4: Retiramos, Retiramos a flora, flora. das as espécies certo, animais
0: e muito bem. Não contam os pets. <risos> os de diversão, não Acho se que trata esses não
4: precisam de identificar. -se. Não
0: precisam. De resto, tudo, tudo uh, aves, anfíbios, morcegos, mamíferos, répteis, uh, por aí fora. Uh, aquelas espécies que forem, forem encontrando podem, ser, podem devem ser registadas aqui. A app está O projeto está a decorrer, já está aberto, já está a funcionar este registro. Já não é? está
4: a decorrer. E até
0: e... final de, de fevereiro. fevereiro. Hum. Exato. E por que escolheram esta. esta altura de inverno, por exemplo, não sei se tendencialmente o projeto vai acabar mesmo em fevereiro de 2020 ou poderá continuar, porque depois uh... há espécies migratórias, não é? Sim. Entramos na primavera, as coisas são diferentes, no verão são diferentes.
4: Claro, mas isto aqui, ou seja, isto aqui não tem, as pessoas não têm que registar as observações que fazem neste momento, isto é um bocado fazer também um ah, recurso histórico, sim, 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 um recorrer sim. à memória delas, um exercício e tentar identificar ah, um, pronto em relação ao trabalho de não campo. Não
0: só tínhamos, tínhamos um retrato de inverno só. Exato. Que não era necessariamente igual ao de primavera ou de verão.
4: Exato. Em relação ao trabalho de campo. E sim, nós temos duas épocas de campo. Ou seja, a parte de inverno e de primavera. Aí é distinto. Isto é só mesmo a participação das pessoas e não se relaciona com uhum. esta época.
0: Muito bem. Pode ser um desafio interessante para, para a família, para, para gente de várias idades, não é? Recorrer... Passar
4: um -se é? Recorrer... -se é? Recorrer... -se é, a... serão e...
0: <risos> a a, a lembrar-se da memória daqueles que já encontrou <risos> e daqueles que venha a encontrar, porque... A partir do momento em que queiram participar neste projeto Avançam para a cidade ou andam na cidade com outra atenção uh, e Certamente. Suspeito eu. O que é que vai ser feito depois com esta com este lista Com este registro de, de espécies avistadas Que trabalho é, é que querem fazer a partir daqui?
4: Ou seja, nós temos novamente o trabalho de campo que vai ser tudo, tudo identificado uhum. e é, à partida vamos conseguir mapear ou fazer uma distribuição e identificação das espécies que temos. E isto vai ser uma, uma visão complementar. Vamos ver se coincide este registro ou, sim, se, sim. ou se não. Eu acho que também nos vai dar um bocado possivelmente eu estou à espera de ter hotspots de, de locais onde as pessoas provavelmente visualizam mais algumas espécies, assim como de espécies, espero ter surpresas novamente, não sei. <risos> sim, sim. Estou curiosa, ainda não, não, ainda não sei. Já temos algumas observações, algumas participações, mas ainda não sei a nível de espécies. Uh, mas isto é um complemento e, e acho que nos vai dizer muito o que, como é que as pessoas vêem ou percepção têm da fauna acima da, da de fauna, tudo. Da... Sim.
0: Até pode haver boas surpresas, de repente aparece espécies que não estavam registadas ou que não seria uh, imaginável que aparecessem na cidade. Eu acho que sim. Pode acontecer isso, não é?
4: Sim, ou em locais inesperados isso também pode ser interessante.
0: Muito bem. Fica então este desafio App, uh, o mapsionary.com é o site uh, onde podem ir aceder a esta, a esta aplicação. Ela, ela fica instalada nos nossos smartphones, é? Uh, não, pode isto é, não, é, um é online link, mesmo é online, sim. Ah, só online. só online E portanto online, mas uh, através dos computadores sim. Fica este uh, mapsionary.com Ou então se forem à página do ce 3 Lisboa.pt Também chegam lá a esta, este link Até agora, isto ainda está muito no início, não é? Uh, não há uma grande participação Mas uh, pode vir crescendo até fevereiro de 2020
3: o uh, um trabalho de campo já foi iniciado Acho que apenas para os morcegos E para o levantamento de, uhum. de, de, Das características de cada um dos locais amostrados Onde é que há mais
0: morcegos? em Lisboa? Uh... <risos> Pelo menos nos que estão verificados até agora Nós não temos... que há um pouco por toda a parte não é? Por Sim. toda a Nós
3: temos espécies que ocorrem em todos os locais portanto, Mesmo nas zonas mais urbanizadas existem então, À noite, durante o verão, são facilmente observáveis À volta dos canteiros a apanhar os seus insetos Exatamente Portanto, é fácil de observar Mas temos 25 espécies em Portugal, portanto temos ainda que descobrir se estão todas em Lisboa Muito uhum. provavelmente não As mais comuns estão de certeza E até agora o que temos mais resultados Com maior pontos, com mais diversidade ressalto, ressalvando que não estão todas analisadas ainda É nos parques Ribeirinhos E na zona de Monsanto
0: Muito bem Continuação de bom trabalho e vamos ver se temos aqui um grande levantamento de, de espécies de fauna na cidade, em que integram a fauna da cidade de, de Lisboa. O resultado final, para além de ser um bom material de estudo, já percebido, investigação, para muitos investigadores nesta área, o resultado final de lado de Fevereiro para a frente pode ser o quê? Um roteiro de, de, da fauna de Lisboa. Por exemplo, já soube eu imaginar novos projetos.
3: Um dos primeiros objetivos da Câmara é realmente delinear estratégias para melhorar, hum. uh, aumentar a. Uh, Biodiversidade, portanto, não só o Contacto com os cidadãos, mas estratégias específicas O que é que nós precisamos? de Mais arvoredo no, Nas sim, ruas, sim, sim. mais parques Precisamos construir Abrigos para a fauna, alimentadores hum. Portanto Acho que é um dos principais objetivos da Câmara, é um bocadinho delinear estratégias de, ok, este é o ponto de situação atual, como nós podemos melhorar esta situação. Depois há toda a questão de sensibilização também, de envolvimento das pessoas, de como é que as pessoas podem participar, o que é que as pessoas podem fazer. Acho que é um bocadinho roteiro, acho que não, não está listado, mas, é uma, mas é uma boa ideia, ideia.
0: com certeza.
2: Acho que podemos
4: aproveitar.
0: <risos> Exatamente. Muito bem. Continuação de bom trabalho. Fica aqui essa notícia então, cidadãos de Lisboa, Participem. ou visitantes. Ou visitantes que já tenham estado aí Ou que passem Exato. por aí, podem Exato. em qualquer altura O inquérito é anónimo, portanto não está aqui em causa Nenhuma identificação pessoal Trata-se de participar uh, como cidadão Neste caso da, da cidade de Lisboa Num levantamento que me parece muito, muito interessante Obrigado, continua-se um bom trabalho
2: Muito obrigada,
0: obrigada. Inovação, tecnologia, desenvolvimento Novos projetos os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Estamos no final da emissão de hoje. Pode ouvir este programa e os anteriores em RTP Play, o grande acervo de áudio eh, e vídeo da Rádio e Televisão de Portugal. Os Dias do Futuro estão também no Facebook, no Twitter. Pode contactar-nos para este endereço eletrónico, dias.futuro.rtp.pt. Emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.